0: डेयर स्टूडेंट्स आज का पहला लेक्चर जो मैं लूंगी वो यूपी लैंड लॉ से रिलेटेड लूंगी यूपी लैंड लॉ क्या है यूपी लैंड लॉ अगर आप देखते हैं सब्जेक्ट तो उसमें आते हैं यूपी 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 रेवेन्यू कोड 2006 बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट एक्ट 1972 पंचायत राज 1947 तो इन छः एक्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उठाते हैं यूपी रेवेन्यू कोड को यूपी रेवेन्यू कोड यानी उत्तर प्रदेश भू अधिनियम को अगर देखते हैं तो उसको भी पढ़ने के पहले मेरे ख्याल से यू उत्तर प्रदेश में भूमि से रिलेटेड जितने भी लॉज थे इनका इतिहास एक बार देख लेते हैं अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक है हिंदू पीरियड दूसरा है मोहम्डन पीरियड और तीसरा आपका ब्रिटिश पीरियड हिंदू पीरियड के टाइम पे क्या होता था कि जो कल्टिवेटर होता था वो यानी जो खेत पे उपज कर रहा है जो खेती कर रहा है वो होता होता था था वही वही उस उस भूमि 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 का का मालिक मालिक जिस पे जो किसान किसान खेती कर रहा है वो, वही किसान उसी वो, उस का मालिक होगा ना कि राजा होगा मनु ने भी अपने अपनी लेखनी में कहा है कि ओनर ऑफ द टेलर वॉज द ओनर ऑफ द लैंड जो किंग था तो फिर राजा का क्या काम था राजा का काम था अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन देना अपनी प्रजा को एक आ, अच्छा माहौल देना तो ये जो प्रोटेक्शन ये जो आ, 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 राजा उनको प्रजा को दे रहा था आ, वो उस प्रोटेक्शन के एवज में राजा उनसे अपना शेयर लेता था उनसे टैक्सेस लेता था ये टैक्स तो चलता था ले, लेकिन वो इस वजह से नहीं चलता था कि राजा जी राजा बन गए हैं तो उनको टैक्स दिया जाएगा बल्कि इस वजह से होता था कि राजा उन, उनको एक आ, आ, अच्छा माहौल दे रहा है बाहर बाहरी तत्वों से बचा रहा है इस वजह से अपने आप को निश्चिंत होकर खेती करने का मौका दे रहे हैं इस वजह से वो लोग उनको टैक्स देते थे और यह हर राजा के राज्य के अनुसार अपने हिसाब से उसका शेयर भी डिवाइडेड था किसी में एक बटे बारह था किसी में एक बेटे था किसी में एक बटे, बटे छः था उस समय कोई भी बिचौलिया नहीं था अगर देखा जाए तो राजा में और किसान के बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं था कोई बिचौलिया नहीं था डायरेक्ट टैक्स जो है रेवेन्यू जो था वो आ, किसान देता था और सीधे राजा के पास जाता था इसका मतलब उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम नहीं था अब आते हैं हम मोहम्डन पीरियड में अब आते हैं मोहम्बन पीरियड में मोहम्मन पीरियड की जो बिगनिंग हुई है पहले तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था किस चीज में कि कौन खेती कर रहा है कितना क्या रेवेन्यू आना है इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था मोहम्मन पीरियड में लेकिन बाद में क्या हुआ थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आने लगे पहला सेटलमेंट साइंटिफिक बेसिस जो हुआ वो टोडरमल ने किया था फिर उस अभी भी लेकिन मोहम्मन पीरियड में देखा जा रहा था कि जो कल्टिवेटर था यानी जो उपज कर रहा था वही जो है ओनर ऑफ द लैंड था वही मालिक था फिर औरंगजेब के रूल में एक रिनाउंड राइटर ने कहा था कि औरंगजेब का जो रूल था ना औरंगजेब के समय में क्या था लुक एंड प्लंडर वाज द ऑर्डर ऑफ द डे यानी कि देखो और लूटो जहां कहीं लूटने का मौका मिल रहा है तो लूटो यही वहाँ उस समय का मेन रूल था यही उस समय का एक लॉ था जो प्रोपराइटरी राइट्स थी लैंड में वो सारी जो है छीन ली गई थी अब जब लूटखोरी शुरू हो गई तो काहे का मालिक और कौन राजा तो वहाँ पर क्या था कि उस समय जो भी ए, राइट लैंड में वो ज्यादातर जो है राजा के ही हाथ में धीरे धीरे आने लगी अब यहाँ पे यहां से ये सिस्टम शुरू हो गया कि जो भी प्रोटेक्शन दे, दे रहा है जो बीच बचाव करा रहा है, वो ओनर ऑफ द लैंड होगा वही उस ए, उस राज्य का और उस राज्य की जमीन का मालिक होगा यहाँ से देखा जाए तो जमींदारी सिस्टम की थोड़े थोड़े बीज देखने को मिलना शुरू हो गए थे आता है थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड था हमारा ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे तो बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे बदलाव आते हमें दिखाई दिए जैसे कि लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जिससे उन्होंने सारी प्रोपराइटरी राइट्स यानी जितना भी मालिकाना हक हाँ था जो लोगों का किसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ़ अवध और, और आगरा में वो सारी प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने अपने हाथ में ले ली एक सेनेट इशू किया गया जिसमें जमींदारी की ग्रांट दी गई यहाँ से जमींदारी एक प्रोपर ऑर्गेनाइज वे में आ गई ठीक है एट टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ दुड प्रोमिस जिस सेनेट दिया जा रहा था ना उस टाइम पे बहुत सारी शर्तें बहुत सारे जो है प्रोमिस वादे किए गए कि लैंड क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा क्वालिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा फैसिलिटीज दी जाएंगी इस वजह से वो जमींदारी सिस्टम ला रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ये सारी प्रामिसज ये लोग भूल गए और जमींदारी सिस्टम का जो गंदा वाला रूप था वो सामने आने लगा इस वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर में यानि कि हमारी जो खेती थी उसमें जो है प्रॉब्लम्स आने लगी उसका रिजल्ट जो आता था वो कम आने लगा रिज़ल्ट डिक्रीज होने लगा न तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था न क्वालिटी बढ़ रही थी और फिर धीरे धीरे करके लालच भी लोगों में आने लगा इल्लीगल टैक्सेस लगाने लगे बहुत से अनऑथोराइज अमाउंट के ज़मींदारी जो ज़मींदार जो थे वो किस बिना वजह पे अलग अलग तरीके के और टैक्स लगाने लगे समय समय पे ज़मींदार ऐसे अनाक करते थे कि कुछ जो कि जिसकी वजह से ऐसे लॉज बना देते थे जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको भी नुकसान हो रहा था और जो ओरिजिनल टेलर था यानी जो लैंड खेत, जो खेती कर रहा था उसको भी बेचारे को बहुत नुकसान था 1920 के बाद से जो है एक, एक टेनेंस की जो है सिचुएशन बहुत ही बिगड़ती चली गई एक एक कंट्रोल के बाहर जब चली गई तो एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको कहा गया इक्का मूवमेंट ये एक, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें जो है इम्प्रूव करने की दिशा में एक मूवमेंट चलाया गया कि जो जमींदारी सिस्टम है उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाया जाए जैसे कि जो हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो और क्वालिटी ऑफ लैंड अच्छी हो जमींदारों ने वहां उस समय से क्या किया नजराना लेना शुरू कर दिया एक टर्म इस्तेमाल किया जाता था कि नजराना एक तरीके से एक टैक्स जिसको कहा जाता है ये एक बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस थी और अगर अगले साल जो है नजराना नहीं मिलता है एक साल अगर नजराना अगले साल अगर नजराना नहीं मिलता है और ज़मींदार का अगर जो ज़मींदार का को अगर गुस्सा आ जाता है तो वो उस टेलर को बेदखली भी कर सकता है बेदखली यानी उसको उस उसी की लैंड से हटा भी सकता है तो ये दो मेजर डिमांड्स जो थी यानी कि नजराना को जो है इलीगल लीगल डिक्लेयर करना और बेदखली को जो है हटाना ये दो डिमांड्स इक्का मूवमेंट में हुआ ब्रिटिश क्या इक्का मूवमेंट में ये दो डिमांड्स लाई गई अच्छा ब्रिटिशस का ये था कि 1957 के रिवोल्ट से वो बहुत डर गए थे और उन्होंने उन्हें और कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं चाहते थे इस वजह से उन्होंने क्या किया कि एक कॉम्प्रोमाइज़ बनाया कॉम्प्रोमाइज़ क्या था अवध रेंट एक्ट 1921 वन रेंट एक्ट में कॉम्प्रोमाइज करा गया जिसमें कि इलीगल बेदखली यानी जिसमें बिना किसी वजह के अगर बेदखली करी गई है तो उस, उसके अगेंस्ट में कार्यवाही करी जाएगी जमींदार जो है बेदखली नहीं कर सकते हैं सात साल के पहले एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशन जब तक जो है ये कंडीशंस नहीं आएंगी तो सात साल के पहले बेदखली ज़मींदार नहीं गए वो कंडीशंस क्या लगाएं कि या तो जो है सब के लिए यानी किसी और को जो है सब कर रहे हैं खेती के लिए दे रहे हैं या फिर फेलियर टू मेक पेमेंट ऑफ मनी जो रेंट है या जो सॉरी जो रेवेन्यू है वो देने में असक्षम रह रहे आगरा टेनन्सी एक्ट नाइनटीन इसके बाद आया आगरा टेनेंसी एक्ट में क्या था 1930 के ए, का जो मूवमेंट था उसमें जो है बहुत सारा डिसकंटेंटमेंट बहुत सारे रिवोर्ट छोटे छोटे रिवोर्स थे कहाँ पे आगरा और अवध के एरिया में इस डिसकंटेंटमेंट के बीच में किसानों ने दोनों ही प्रोविंसेस के किसानों को जो है गवर्नमेंट चेक नहीं कर पा रही थी उनके ऊपर कोई रूल्स नहीं लगा पा रही थी लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 को इनैक्ट किया गया यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 जो था ये पहला यूनिफॉर्म लॉ था जो कि इनेक्ट किया गया अवध और आगरा के किसान के लिए आज के लिए इतना ही लेक्चर अभी आप इसका नोट्स प्रिपेयर करें और इसके बाद फिर इसके आगे का लेक्चर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स यूपी लैंड लॉ के सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग थोड़ा सा रिमेनिंग हिस्टोरिकल पार्ट कवर करेंगे और साथ में रेवेन्यू को 2006 की नींव कैसे रखी गई ये जानेंगे तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 कैसे इनैक्ट हुआ था यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 थर्टी नाइन वॉज द फर्स्ट यूनिफॉर्म लॉ देट वॉज इनैक्टेड फॉर किसान ऑफ अवध एंड आगरा किसान्स ऑफ अवध एंड आगरा ये टर्म क्यों इस्तेमाल किया गया वो इसलिए क्योंकि यूपी को यानी उत्तर प्रदेश को पहले उत्तर प्रदेश के नाम से न जान के यूनाइटेड आगरा के नाम से जाना जाता था यानी आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसमें आगरा को पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और ये प्रेजिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स का पार्ट थी जो की गवर्न होती थी बेंगाल रेगुलेशन के द्वारा ये बंगाल रेगुलेशंस जो थे ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाए उस पर ध्यान देता था ना कि टेनेंट्स के बेनिफिट पे ना कि किसान की बढ़ोतरी के लिए उसके किसी फायदे के लिए सिमिलर सिचुएशन अवध में थी अवध जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एनेक्सेशन से पहले गवर्न होता था किंग्स ऑफ अवध के द्वारा यानी अवध के राजाओं के द्वारा और इनका राजस्व वसूली का जो सिस्टम था यानी कलेक्शन ऑफ रेवन्यू का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और ये कलेक्ट होता था कलेक्टिंग ऑफिसर्स के द्वारा यानि राजस्व वसूली अधिकारियों के द्वारा कलेक्ट किया जाता था इकट्ठा किया जाता था तो इस समय हमें मुस्ताजिरी नजीम चकलादार आदि नामक अधिकारियों के नाम सुनने में आते हैं यहाँ पे क्या था कि इमीजिएट होल्डर ऑफ लैंड को कोई भी सब्सटैंडिव राइट right नहीं थे। यानी जो किसान खेती कर रहा है उसका कोई अधिकार नहीं होता था उसकी ही जमीन पर और ये सब किसान जो है ये जो कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे राजस्व वसूली के जो अधिकारी थे इनकी दया माया पे बहुत कुछ निर्भर करते थे यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन थी किसानों के संग बहुत ही अत्याचार होने लगा था यहाँ पे एक हमें जमींदारी सिस्टम का प्रॉपर डिफाइंड लुक देखने को मिल रहा था तो चीजें और बदतर होती जा रही थी इन ही चीजों को और बेटर करने के लिए छोटे 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 बहुत सारे चेंजेस आते गए उनमें से जो एक मेजर लैंडमार्क चेंज था वो ऑगस्ट नाइनटीन का रेजोल्यूशन था इस रेजोल्यूशन में एक बात रखी गई कि एक जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने की कि जमींदारी सिस्टम को सिरे से नकार दिया जाए और इसको हटाया जाए इसी के साथ जो बेचारे किसान हैं उनके अधिकारों की बात रखी जाए गवर्नमेंट से ये अपील की गई कि वो एक कमेटी करे जिसमें किसानों की बढ़ोतरी की बात हो फसल की की बात हो और ये जमींदारी सिस्टम को हटाने की बात हो गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे जी पंत और वाइस चेयरमैन थे ठाकुर हुक्म सिंह बाकी और मेम्बर्स जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह के एन काजू जगन रावत फूल सिंह और इनके अथक प्रयासों के द्वारा एक्ट 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 बना। Act, यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स 1950। अब ये एक्ट जो था 1951 से जनवरी 1951 से आया और यहां से ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया बेसिक लॉ बन गया उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू को कलेक्ट करने का तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये बेसिक लॉ ऑफ लैंड बन गया तो अभी जो हमारा टॉपिक है यानी यूपी रेवेन्यू कोड इसकी क्या जरूरत पड़ी इसके आने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी यहाँ से हम देखते हैं कि यूपी रेवेन्यू कोड की नींव कैसे पड़ी अब सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि इस समय प्रेजेंटली यूपी में उत्तर प्रदेश में टोटल 39 एक्ट्स थे जो कि रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड थे यानी राजस्व वसूली से रिलेटेड 39 एक्ट्स थे, थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो हमारा ये यूपी जेडी एक्ट था और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 था और ये जितने भी एक्ट्स थे जितने भी इैक्टमेंट्स थे ये सब जो है ब्रिटिश रजीम के टाइम के बने हुए थे जो अब बहुत ऑप्सलीट हो चुके थे यानी अप्रचलित हो गए थे या अनकन्सिस्टेंट हो गए थे यानी एक दूसरे से असंगत हो गए थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे रेवेन्यू केसेस बढ़ते जा रहे थे कोर्ट में केसेज बढ़ रहे थे पेंडिंग हो रहे थे डिस्पोजल नहीं ठीक से हो पा रहा था इस वजह से बहुत क्योस की सिचुएशन हो रही थी अब एक बहुत ज़रूरत हो गई थी कि एक कंसोलिडेट और अमेंडेड लॉ आए यानी इकट्ठा करा जाए एक जगह और जो पुराने हैं उनको हटा के या कुछ नए हैं या नए चेंजेस के जो सिनेरियो में चेंज आया है उनके अकॉर्डिंग कोई नया लॉ अमेंड करके बना के तब एक एक जगह पे लाया जाए किससे रिलेटेड ये लॉज बनने थे ये हमारे भू भू खातीदार यानी कि लैंड टेन्यो के रिलेटेड और लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व से रिलेटेड लॉज बनने थे इस तरह यूपी रेवेन्यू कोड की नींव रखी गई यूपी रेवेन्यू कोड जो हमारा था ये राष्ट्रपति महोदय से इसको राष्ट्रपति महोदय से इसको अनुमति मिली ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर टू थाउजेंड को और बारह दिसंबर टू थाउजेंड को दो हजार बारह को ये प्रकाशित हो गया जब यह प्रकाशित हुआ तो इस अधिनियम की संख्या दी गई यूपी एक्ट नंबर एट ऑफ 2012 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या आठ सन 2012 हजार ये एक इंपॉर्टेंट डेट है यानी एक्ट नंबर सॉरी एक इम्पोर्टेंट है और क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि इसका एक्ट नंबर क्या है तो ये एक्ट नंबर एट ऑफ टू है तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूपी रेवेन्यू कोड टू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में क्या दिया हुआ है हम लोग वो कवर करेंगे बेसिकली अब हमारा मेन जो लॉ है जो एक्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा